0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag #frag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich in dieser Folge von Herzen und ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Folge möchte ich ähm, ein paar Gedanken mit dir teilen, wie du herausfinden kannst, was du wirklich willst in deinem Leben und wie du es schaffst, loszulegen und an den Start zu gehen. Und wie du mit einigen einfachen Fragen, die ich dir gleich verraten werde, für dich Klarheit schaffen kannst, Entscheidungen triffst, was du tun willst vielleicht auch, was du nicht mehr tun willst und wohin deine Reise gehen soll. Und ähm, du lernst, wenn du magst, dazu lade ich dich ein, die verschiedenen Stimmen oder Anteile in dir zu unterscheiden und wie du deinen inneren Kompass ausrichtest und auch folgen kannst und damit genau die Dinge ähm, erreichen und erleben kannst in deinem Leben, die du dir wünschst, die du gerne haben möchtest, die du erreichen möchtest, genau. Und vielleicht kennst du, dieses Gefühl von tausend oder mehr Ideen im Kopf zu haben und ähm, auch das Gefühl, dass du unbedingt irgendetwas bewegen willst, vielleicht auch ganz konkret ein Projekt schon im Kopf hast und gleichzeitig dieses Gefühl, keine Ahnung zu haben, wo du anfangen sollst, welche dieser tausend Ideen du jetzt an den Start bringst und ähm, vielleicht hast du auch noch nicht mal eine Ahnung, wohin deine Reise gehen soll. <lacht> Und ähm, das sind jetzt nicht so die günstigsten Startbedingungen, denke ich. Und vielleicht ähm, hast du auch manchmal das Gefühl, dass Aufschieberitis dein zweiter Vorname ist. Wenn dir das alles bekannt vorkommt, wenn dich das vielleicht regelmäßig ereilt oder vielleicht gerade jetzt in diesen Tagen, wo ähm, ja so viele Menschen im Aufbruch sind. Das neue Jahr ist ja gerade mal zwei, zweieinhalb Wochen alt. Dann ist das genau die Podcast-Folge für dich, damit du wirklich herausfinden kannst, was du wirklich willst in deinem Leben oder ja, in deinem Leben ist vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen zu groß gegriffen, sondern was du wirklich willst in deiner nahen Zukunft, was du umsetzen willst, was du erreichen willst. Vielleicht ist es auch eine Sache, die du schon Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate oder Jahre im Kopf hast und immer dieses Gefühl hast, ich komme nicht an den Start. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, und das hatte ich eben in der Einleitung auch schon gesagt, zu unterscheiden, welche Stimme in deinem Kopf jetzt gerade wirklich am Start ist. Und ähm, mit Stimmen kannst du auch Anteile nennen. Und ich glaube, ziemlich jeder von uns kennt das, dieses, ähm, diesen inneren Dialog. Und ähm, also bei mir ist es zumindest so, es sind verschiedene Anteile in mir, die, die da gern auch mal diskutieren, die mich blockieren. Um einige zu nennen, ist mein geliebter innerer Kritiker, der gerne mir mal dazwischen quatscht. Mein innerer Schweinehund ist auch gerne am Start. Und so gibt es auch verschiedene Anteile, die vielleicht entstanden sind aufgrund früher Erfahrungen, wo sich so die berühmten Glaubenssätze gebildet haben. Ja, aus Erfahrungen heraus, wo ja, Angst ein wichtiges Thema war und ja, all solche Sachen und um nur einige Glaubenssätze zu nennen, vielleicht findest du dich da wieder, ist, ähm, die sind immer sehr beliebt, sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, das funktioniert bei mir sowieso nicht. Ich weiß noch nicht genug, ich bin, keine Ahnung, ich bin nicht groß genug, ich bin äh, bin zu groß, ich bin nicht schnell genug, Ich ähm, keine Ahnung. Also nee, gibt es ja alle lang und satt. Bin mir, ich vermute mal, ich bin mir auch sicher, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so einen am Start hast. Und das sind diese Anteile, diese inneren Stimmen, die auch oft verhindern, dass ähm, wir nicht an den Start gehen, obwohl wir, ja, wie gesagt, diese tausend Ideen im Kopf haben. In der Regel reicht es ja auch schon, wenn es mehr als eine Idee ist, um dann entscheiden zu müssen. Und ähm, genau, diese, diese Stimmen, diese Sätze, die wir im Kopf haben, dieser innere Dialog, der, ja, der hindert dann gern mal daran, wirklich loszulegen, ein, zu, also ins Handeln zu kommen, Entscheidungen zu treffen oder einfach schlicht und ergreifend auch dran zu bleiben. Manchmal ist das Loslegen oder vorher erst die Entscheidung treffen, das Loslegen, die eine Sache, das klappt bei dem einen oder anderen ganz gut das wird ja nur zur runden Sache und man kommt nur ans Ziel, wenn man dann auch dran bleibt. Und wie ich immer sage, fuck einfach machen, das ist eine super coole Sache, um ins Handeln zu kommen, bringt einen aber in den seltensten Fällen ans Ziel, es sei denn... Man macht ganz oft Fuck einfach machen und ähm, dann wird aus diesem ganz oft x Mal Fuck einfach machen wird ein dranbleiben und nur so kommen wir alle an unsere Ziele, denn die meisten Ziele, die wir erreichen, bestehen aus ja mehreren Schritten, die wir tun müssen. Und ähm, genau und deswegen ist es unglaublich wichtig herauszufinden und zu erkennen was dich antreibt, ne, also was diese Stimmen sind und ähm, vielleicht auch, was dich hindert, loszulegen. Das ist genauso wertvoll und wichtig. Und ähm, denn, denn erst, wenn dir dein Ziel auch, also wenn wirklich, wenn du weißt, wo die Reise hingehen soll, und das muss nicht die große Lebensvision sein, was will ich erlebt haben, wenn ich mal ähm, ja, den Löffel abgebe, sondern manche Ziele sind ja auch vielleicht ganz ganz kurzfristig ganz nah, Manche sind mittelfristig, manche halt sind auch die ganz großen Ziele. An der Stelle ist es, glaube ich, ein bisschen egal, was dich gerade, wie sagt man, umhertreibt. Aber es ist nicht egal, ob dir dieses Ziel klar ist oder nicht. Denn wenn, du, wenn dir dein Ziel total klar ist, wenn du genau weißt, wo du hin willst und dir auch dein Warum klar ist, also das, was dich motiviert, wo für dich der Sinn in dieser Sache liegt, dann gehst du ja einfach los, dann triffst du eine Entscheidung, dann ähm, brauchst du auch gar nicht mehr groß drüber nachdenken, ob du machst oder ob du nicht machst, du machst einfach. Vielleicht, wenn du dir jetzt einen Moment Zeit nehmen magst, dann kram ein bisschen mal in deiner Vergangenheit und denk mal darüber nach, ob es sowas in deinem Leben schon gegeben hat oder vielleicht auch gibt. Einfach eine Sache, wo für dich total klar war, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich vermute mal, dass dir da einfach total klar war, wo du hin wolltest und auch, wo, warum du das wolltest. Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht unbewusst, aber ich glaube, dass diese beiden Faktoren, also dieses Ziel zu kennen, das Ziel zu fokussieren und dann auch zu wissen, warum, also dein Motiv, dein, deine Vision, deinen dein, dein Sinn in der Sache, dann hast du einfach gemacht und hast losgelegt. Und <lacht> ja, vielleicht wusstest du dann, nicht unbedingt genau was zu tun ist oder auch wenn du jetzt sagst, ähm, ja, ich will dahin, ich will unbedingt diese eine Sache machen, keine Ahnung, ähm, ich will, was könnte es sein, also ich habe ja genau, ich habe mir auch den Kilimanjaro im Kopf, ähm, wenn mein Ziel ist, ich will auf den Kilimanjaro rauf äh, und mir ist das total auch klar, warum ich das machen möchte, dann kann es sicherlich sein, dass ich nicht genau weiß, was ich tun muss, um darauf zu kommen. Aber es ist dann halt nur noch eine Frage, wie ich das mache und nicht, ob ich es mache. Und wenn du in dieser Schleife drin hängst, dieses tausend Ideen im Kopf, dass du, was du machen möchtest und ähm, ja vielleicht noch nicht genau, dann weißt, womit fange ich denn an, dann behaupte ich mal, kommt das sehr, sehr oft daher, dass dir dein Ziel nicht bekannt ist und dass dir auch dein Warum nicht bekannt ist. Und ja, wie gesagt, wenn du weißt, wo es hingehen soll und du vielleicht aber noch nicht weißt, wie es geht, dann holst du dir halt einen Experten dazu. Ich sage ja immer, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nur jemanden kennen, der es weiß oder wissen, wo es steht. Dann geht das auch los. Ähm, aber das Machen an sich ist dann ja, ist dann keine Frage mehr. Die Entscheidung loszulegen ist dann ja schon in dir gefallen oder in mir halt oder in wem auch immer. Denn, ähm, ja, diese Entscheidung loszulegen bedeutet, für mich, also in meiner Welt, so will ich es jetzt sagen, in allererster Linie erstmal eine Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung zu treffen, loszulegen und vielleicht noch einen Schritt vorher die Entscheidung zu treffen, was ist jetzt mein Ziel? Und, ähm, ja, und dann die entsprechenden Schritte und Maßnahmen, die es halt braucht, um an dieses Ziel zu kommen, daraus abzuleiten. Und im Zweifel weiß ich halt nicht, äh, wie es ist, wie es geht, aber ich muss nicht mal drüber nachdenken, ob ich es mache. Genau, und ich vermute mal, dass wenn du jemand bist, dass du sagst, wow, ich habe tausend Dinge im Kopf, die ich gern tun möchte, dann ist möglicherweise deine Entscheidung, ob du es tust, eins von diesen tausend Dingen am Anfang, wir können ja immer auch nur eine Sache machen, die ist möglicherweise noch nicht gefallen. Und deswegen ist so mein erster Gedanke dazu, meine erste Empfehlung, wenn du wirklich rausfinden willst, was du in deinem Leben tun willst, was du erreichen willst, dann triff mal eine Entscheidung, ob du eine von diesen 1000 Ideen, 2000 Ideen, zwei Ideen, was auch immer, ähm, du wirklich, ob du sie umsetzen möchtest. Das ist so der erste Schritt. Und ähm, wenn wir halt schon bei einer Frage sind, also wie gesagt, ob du das tun willst, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Fragen für dich, mit denen du wirklich gut rausfinden kannst, was du willst und auch herausfinden kannst, welche dieser Anteile gerade in dir sprechen. Denn, ähm, alle Anteile, die versuchen, etwas zu verhindern, ähm, versuchen in erster Linie immer erstmal, dich zu schützen. Keiner dieser Anteile meint es böse mit dir, sondern die sorgen sich alle um dich, dass es dir gut geht, dass du schön in deiner kuscheligen Komfortzone bleibst, dich nicht in Gefahr begibst und auch, dass es nicht so anstrengend wird für dich in diesem Leben. Und... Ähm, der erste Schritt, finde ich, ist immer diese Stimmen zu wertschätzen und dann liebevoll beiseite zu schieben und zu sagen, es ist super schön, dass du dich um mich sorgst. Ich ähm, finde das richtig, richtig klasse. Aber ich bestimme, wo es lang geht. Und ich möchte jetzt mal herausfinden, was das Leben noch so ja, für mich hat und äh, ob das auch das meins ist, was ich jetzt gerne machen möchte. Weil du wirst ja nur herausfinden, ob es deins ist, ob das wirklich auch der Weg ist, den du gehen willst, wenn du ihn gehst. Das vorher herauszufinden ist, finde ich, äußerst schwierig und beruht ausschließlich schließlich auf Annahmen. Und ähm, selbst wenn du vielleicht Erfahrungsberichte von anderen Menschen hast, die Experten sind, die dir sehr nahe stehen, auch da bleibt immer noch ein, ein Rest offen, ob, ähm, ob du es anders empfindest und ob du es anders erlebst. Deswegen bin ich überzeugt davon, es gibt nur einen einzigen Weg herauszufinden, ob eine Sache meine ist oder nicht. Und das ist einfach machen. Einfach machen und dann hinterher sagen, jo, war meins oder war nicht meins. Genau. Und ähm, um zu unterscheiden, wie gesagt, darauf komme ich jetzt wieder zurück, ob es eine Stimme, ein Anteil in dir ist, der versucht zu verhindern, dass du etwas Neues ausprobierst, ähm, ein, ein, etwas anders machst, ähm, ist, ähm, sind, ist, gibt es noch diese, also diese Anteile, die versuchen, das zu verhindern, weil sie dich schützen wollen, so, und es gibt halt einen Anteil in dir, der das wirklich, wirklich möchte, der hat auch, wie gesagt, ein, ein Warum, eine, ein, ein Motiv, der sieht einen Sinn dahinter und ähm, wird aber oft von diesen anderen ähm, Anteilen und ähm, Stimmen, die du in dir hast, ähm, klein gehalten. Weil, wie gesagt, die wollen dich in deiner Komfortzone halten. Die haben auch einen guten Grund. Ne? Es soll sicher sein, es soll nicht anstrengend sein. Und dieser andere Anteil in dir, dieses, diese Ideen in dir, die etwas Neues erreichen wollen, etwas anderes erreichen wollen, die stehen ja auch dafür, die Komfortzone zu verlassen. Und außerhalb der Komfortzone ist es, brauchen wir gar nicht schönreden, ist es auf jeden Fall unsicher, und sicher im Sinne von du weißt nicht wie es ist weil das hast du noch nicht gemacht sonst wird es nicht außerhalb deiner Komfortzone liegen und es ist auch definitiv auch anstrengend weil du wirst neue Dinge tun müssen du wirst neue Dinge lernen du wirst neue Erfahrungen machen und das bedeutet für unser System äh, immer erstmal einen Mehraufwand also neues Lernen neue Erfahrungen machen ähm, braucht einfach mehr Energie ähm, weil das auch Sachen sind die hast du vermutlich noch nicht oft oder vielleicht gar nicht gemacht und das ja wie gesagt kostet dich einfach mehr Energie und das ist anstrengend und ähm, ja, unser System möchte ja immer, unser Unterbewusstsein <lacht> sorgt sorgt sich immer darum, dass es sicher ist und nicht anstrengend. Und deswegen versuchen halt auch gewisse Anteile in uns, ähm, davor uns zu schützen, dass es selbiges wird. Genau. Und jetzt habe ich ein paar Fragen für dich. Die kannst du dir mal stellen, wenn du wieder merkst, oh, da ist wieder in meinem Kopf was los, da ist so ein Loop offen, da sind tausend Ideen und irgendwie kriege ich keinen Druck auf die Fahrbahn, ich komme nicht an den Start, ich treffe keine Entscheidungen und trotzdem lässt es mich nicht los. Vielleicht kennst du das, dass du einfach manche Gedanken ja ewig gefühlt mit dir rumschleppst und so sie dich immer wieder beschäftigen. Im Gegensatz zu manchen Ideen, die man hat, die kommen und die findet man auch ganz interessant und dann gehen sie auch einfach wieder. Aber es gibt so manche Sachen, die kriegt man nicht aus dem Kopf. Und ich finde immer, wenn man Dinge nicht aus dem Kopf kriegt über einen längeren Zeitraum, dann dann sollte man ihn auf jeden Fall nachspüren und zumindest ausprobieren, ob es, ähm, ob es was für dich ist oder für mich oder wie auch immer. Genau. Und... Ähm, ja, wie gesagt, also jetzt endlich mal die Fragen. Ähm, die Fragen stelle ich mir auch regelmäßig, weil ich mache das auch ganz gerne, dass ich so einen Ideenflash im Kopf habe und dieses Gefühl einfach habe, ich möchte jetzt was unternehmen, ich möchte was Neues entdecken. Ähm, das, das ist ja, das ist wirklich meins, ich liebe das. Und trotz allem habe ich immer, ne, wie gesagt, mein innerer Kritiker und mein innerer Schweinehund stehen da sofort parat. Und wenn ich das merke, dass es innen drin so unruhig ist, dass ich nicht klar bin, dann stelle ich mir folgende Fragen. Und ich frage mich dann selber, was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass es ganz leicht ist, dass es mir ganz leicht von der Hand gehen würde. Ich würde mich auch fragen, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte, etwas zu tun, also diese Sache zu tun, wenn ich keine Angst davor hätte, zu versagen, zu scheitern, Fehler zu machen, vielleicht ausgelacht zu werden, wenn ich keine Angst hätte, nicht, ähm, noch nicht genug zu wissen für diese Aufgabe, dann würde ich mich auch fragen, was würde ich tun, wenn ich zu 100 Prozent wüsste, es funktioniert, wenn ich davon total überzeugt wäre, so mit ähm, doppelten Boden und Netz, das frage ich mich. Ich Würde mich auch fragen, das frage ich mich auch immer gerne, das sind so gerne so Sachen, die ich mir so rein, reinrede als ähm, guten Grund, warum ich dieses oder jenes nicht tun kann. Das sind die beiden Fragen, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt und was würde ich tun, wenn ich genügend Zeit hätte? Wenn ich mir nicht mehr die Ausrede durchgehen lassen kann, ich habe ja keine Zeit, ich muss ja noch dieses und jenes machen und das Projekt und da habe ich dem was zugesagt und solche Sachen. Also was würde ich tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen? Ich liebe auch folgende Fragen. Was würde ich tun, wenn ich mit 85 zurückblicke auf die Sache, die, ich jetzt, die jetzt ansteht und es nicht bereue? Und zeitgleich stelle ich mir die Frage, was würde ich tun, wenn ich mit 85 zurückblicke und es furchtbar bereue, es nicht getan zu haben? Das ist eine Frage, die ich sehr liebe. Es gibt ja nichts Schlimmeres als verpasste Gelegenheiten. Das habe ich irgendwann für mich mal entdeckt. Und seitdem bin ich auch deutlich mutiger unterwegs denn ähm, ich hatte damals ein Buch gelesen, ähm, die, die Dinge, die Menschen am meisten bereuen am Ende ihres Lebens, irgendwie so heißt es, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen von der Autorin. Und das, was Menschen am meisten bereuen am Ende ihres Lebens, was sie nicht getan haben, ist nicht, sich den Porsche gekauft zu haben und ist auch nicht, ähm, keine Ahnung, die Summe XY verdient zu haben, das, was Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen sind die Dinge, die sie nicht getan haben, wie Zeit mit der Familie verbracht zu haben, bestimmte Reisen getan zu haben und bestimmte Beziehungen eingegangen zu haben, bestimmte Abenteuer erlebt zu haben. Und das hat mich, als ich dieses Buch damals gelesen habe, sehr geprägt. Und seitdem bin ich auch wirklich deutlich mutiger geworden und stelle mir gerne wirklich, wie gesagt, die Frage, was würde ich tun, wenn ich... Alt und grau bin, mit 103 Jahren zurückblicke ähm, und mich frage, würde ich das bereuen, wenn ich das jetzt nicht tun würde? Und ähm, das sind übrigens oft ganz oft auch Dinge, die auf meiner Löffelliste landen. Ähm, falls du noch keine Löffelliste haben solltest übrigens, fang dringend an damit, schreibt in deine Löffelliste. Und eine Frage, die ich mir bei dieser Liste auch immer wieder frage, die ich mich immer wieder frage, ist, ja, würde ich es bereuen, wenn ich das nicht tue? Und es kommen nur Punkte auf meine Löffelliste, die diese Frage bestehen. <lacht> wenn ich ähm, irgendwas habe, wo ich denke, ja, nee, würde ich nicht bereuen, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann, ähm, dann kommt es nicht auf meine Löffelliste. Denn Ich habe zum Beispiel, das schreiben viele auf ihrer Löffelliste drauf, alle Kontinente bereist, bereist zu haben. Und ähm, das hört sich ja so ganz schick an, ne? so Weltenbummler und man hat alle Kontinente gesehen. Und die Frage habe ich mir auch gestellt, wieder würde ich das bereuen, wenn ich das nicht getan hätte, und ähm, ja, da habe ich für mich gedacht, nö, das würde ich nicht bereuen, das reizt mich nicht, das ist nicht so sowas, wo ich zurückdecke und dann dieses Gefühl entwickle, oh mein Gott, das muss ich unbedingt gemacht haben. Und ähm, deswegen ist dieser Punkt zum Beispiel nicht auf meiner Löffelliste gelandet und das gilt halt, das ist eine Frage, die man sich wirklich super stellen kann, wenn man so weiß, okay, ich will jetzt, ich will jetzt was tun, ich will was erreichen, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht was. Ich habe da irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas, aber auch dafür und für jenes. Und dann einfach mal sich überlegen von all diesen Sachen, die da vor dir liegen, in deinem Kopf sind, was davon würdest du bereuen, wenn du es getan hast, beziehungsweise was würdest du nicht bereuen? Ich schwöre dir, da trennt sich die Streu vom Weizen, da weißt du mit Sicherheit, da, da sortiert sich einiges aus. Das heißt nicht, dass hinterher nur noch eine Sache über ist, aber da sortiert sich schon mal einiges aus. Also zwei ganz wertvolle Fragen. Und die letzte Frage, die ich mir immer wieder gerne stelle, ist, ähm, wenn ich solche Sachen sehe, ist, wenn ich das jetzt mache, spielt das auf meinen perfekten Tag ein, den ich irgendwann mal leben möchte. Also ich habe mir ja ähm, schon vor Jahren angefangen, mir meinen perfekten Tag auszumalen. Wie soll der sein? Das fängt wirklich an mit... Ähm, wo wache ich auf, in welcher Umgebung, an welchem Ort, wer ist bei mir und das hört auf mit, wo schlafe ich ein, an welchem Ort und wer ist bei mir. Und alles, was dazwischen ist, habe ich mir aufgeschrieben. Solltest du auch das noch nicht getan haben, mach das unbedingt. Du kannst sowohl für der Löffelliste als auch für den perfekten Tag habe ich Vorlagen für dich erstellt. Die kannst du dir runterladen, packe ich in die Shownotes. Und wenn ich halt so tausend Dinge wieder vor mir habe, so 500 Ideen am Kopf, dann stelle ich mir auch die Frage, wenn ich das jetzt mache, also was was von diesen Sachen bringt mir ja etwas für meinen perfekten Tag? Und auch da fallen schon wieder ganz viele Sachen hinten runter, dass ich sage, mir nee, eigentlich, warum mache ich das jetzt? Das spielt nicht auf meinen perfekten Tag auf, das geht nicht in die Richtung, wo ich mal hin möchte. Mein perfekter Tag ist ja wirklich sowas wie ein Ziel für mich, ein ganz konkretes Ziel sogar, es ist wirklich gefüllt mit voller Bilder, also ich will jetzt nicht sagen minütlich beschrieben, aber doch sehr, sehr eng beschrieben, sehr genau beschrieben mittlerweile. Und dann fallen auch schon mal Sachen raus. Und wenn du dir alle diese Fragen gestellt hast, dann ist vielleicht nur noch eine Sache erstmal gerade über von diesen tausend Dingen, die du da vor dir hast. Und du hast zumindest eine Idee, die Sache fasse ich jetzt an oder es sind von mir aus auch fünf oder zehn Sachen noch über. Und dann kommt der Moment, wo du, wenn es mehr als eine Sache ist, ein bisschen Mut an den Tag legen solltest und dir denkst, so, jetzt fang einfach machen. Und dann greift dir eine Sache raus, greift dir ein Ziel raus, eine ja eine Sache, die du machen möchtest, oder halt, ja, eine Sache, die dich dann zu deinem Ziel bringt und dann mach mal einfach. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass es auch besser ist, sich in Anführungsstrichen falsche Ziele zu setzen. Viele Menschen haben nämlich Angst davor, dass das Ziel, was sie sich setzen, ein falsches sein könnte. Ich denke, es ist besser, sich ein falsches Ziel zu setzen, als gar kein Ziel. Weil mit einem falschen Ziel gehst du wenigstens schon mal los. Ich meine, in dem Moment weißt du ja auch noch nicht, dass es das falsche Ziel ist. Ähm. Aber du gehst wenigstens los, du verlässt den Status Quo. Fuck einfach machen heißt ja für mich, wirklich den Status Quo zu verlassen beziehungsweise die Entscheidung zu treffen, ihn zu verlassen. Das, das ist noch genauer. Fuck einfach machen heißt, ich treffe die Entscheidung, dass ich da, wo ich jetzt bin, nicht mehr bleibe. Ich verlasse mein Hamsterrad, ich gehe raus aus dem Gedankenkarussell und ich mache mal einfach. Und ähm, um loslegen zu können, braucht man jetzt nicht zwangsläufig ein Ziel, da bin ich jetzt, wenn du das jetzt gerade denkst, bei dir. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, wenn du ein Ziel vor Augen hast und dann losgehst, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du genau da ankommst, wo du hin möchtest, deutlich höher. Wenn du kein Ziel hast und losgehst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du dahin kommst, wo du hin möchtest oder beziehungsweise dass du irgendwo hinkommst, wo du sein möchtest, die sinkt enorm. Ich gebe da immer dieses Beispiel davon, dass du ähm, du kommst an einem Bahnhof an und setzt dich an ein Taxi und ähm, der Taxifahrer guckt dich an und du sagst gar nichts. Das ist die Nummer, wo du jetzt gerade bist. Ne? Dann bleibst du nämlich im Taxi sitzen, am Bahnhof und ähm, passiert nichts. Wenn du Glück hast, fährt der Taxifahrer irgendwann los und bringt dich irgendwo hin. Ob du dich dann da wohlfühlst, ob das dann dein Ort ist, dein Wohlfühlort ist, hm, müsstest du Glück haben. Wie cooler ist es, ähm, erstens dem Taxifahrer auch zu sagen, fahr los, dann verkürzt sich schon mal die Zeit mit dem Loslegen. Ne? Ähm, idealerweise sagst du dem Taxifahrer, fahren Sie jetzt bitte los und zwar an den und den Ort da, wo du hin möchtest. Und selbst wenn du dann vielleicht beim Fahren aus dem Fenster guckst und sagst, oh, hier ist aber schön, hier möchte ich hin, können wir hier mal abbiegen oder hier anhalten, dann kannst du das ja tun. Du kannst auch an deinem besagten Ort ankommen und sagen, nee, sorry, mir gefällt's es hier gar nicht, aber dann weißt du ja schon, wie das geht, ne, mit dem Losfahren, mit dem Entscheidung treffen. Und du könntest dann, um mit dieser Bildwelt des Taxifahrers zu bleiben, du könntest ja dann auch dem Taxifahrer ein neues Ziel sagen. Das kannst du übrigens die ganze Strecke von dem Moment an, wo du losgefahren bist, wo du die Entscheidung getroffen hast, loszulegen. Dann weißt du, wie es geht und du kannst das jederzeit ändern. Und im Leben ist es eigentlich nicht anders. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, hat es Konsequenzen. Dann musst du nämlich vielleicht, die Taxistrecke wird dann länger, da musst du mehr Geld bezahlen. Oder die Fahrt ähm, geht nicht über eine schöne asphaltierte Straße, sondern über, keine Ahnung, über einen Feldweg. Dann wird es ein bisschen ruppelig. Aber... Du kommst los und du hast die Chance, es zu steuern, wo du hinkommst. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, einfach mal loszulegen. Und in dieser Podcast-Folge sollte es halt genau darum gehen, wie du rausfindest, was du wirklich machen willst in deinem Leben. Und das tust du, sorry, <lacht> nun mal einfach nur dann, wenn du machst. Es geht nicht anders. Du musst dich bewegen. Die gute Nachricht dabei ist ja immer, du bist kein Baum, du kannst dich bewegen. Und ähm, niemand sagt, dass das immer einfach ist. Niemand sagt, dass es das immer leicht ist oder ähm, nicht anstrengend. Aber die Frage ist, welchen Preis zahlst du, wenn du ja, wie so ein Hamster im Hamsterrad bleibt, äh, einfach bleibst und auf der Stelle rennst. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch scheiße anstrengend der arme Hamster kommt nicht vom Ziel. Ich glaube, auch wenn er die Wahl hätte, würde er das nicht tun. Also ein Hamster ist ja in der Regel in so einem Käfig. Ich glaube, wenn er nicht im Käfig lebt, kann er einfach so rumflitzen, wenn er irgendwo ein Hamsterrad findet und Spaß daran hat, mal ein paar Runden einmal so zu drehen, dann tut er das. Aber er hat die Entscheidungsfreiheit. Und die hast du auch, das ist die gute Nachricht. Genau. Und ich hoffe, ich hoffe dass dir diese Fragen, oder dich diese Fragen vielleicht ein, ein bisschen, ähm, dich ein bisschen inspirieren. Und dir Ideen geben, dass du ein bisschen näher daran kommst, aus tausend Ideen vielleicht nur noch fünf zu machen und dann einfach loszulegen. Und ja, das ist so ein bisschen mein Fazit aus der ganzen Sache. Du musst dir eigentlich, und das eigentlich streiche ich sofort wieder durch, du musst dir nur die richtigen Fragen stellen im Leben. Die Qualität deiner Fragen, die du dir selber stellst, bestimmt unterm Strich auch, bestimmt unterm Strich auch die Qualität deines Lebens. Und ähm, Deswegen ist es so wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Also nicht sowas wie, warum scheitere ich immer? Da wird dein Unterbewusstsein schon eine Antwort drauf finden. Die wird sowas lauten wie, ja, weil du nicht gut genug bist oder weil du immer scheiterst. Das ist ja nichts, was dich dann wirklich voranbringt und was ändert. Du könntest dich aber auch fragen, was kann ich tun, damit ich nicht mehr scheitere? Dann hat es schon gleich eine Qualität. Dann regst du auch dein Unterbewusstsein an, dir genau die richtigen Ergebnisse zu bringen damit du einfach anders handeln kannst, genau. Und nur wenn du Entscheidungen triffst, etwas zu tun und auszuprobieren, kannst du herausfinden, ob es funktioniert und ob es deins ist. Anders geht es nicht. Anders wirst du es nicht herausfinden. Und das Gute ist, das habe ich gerade schon mal gesagt, nichts ist in Stein gemeißelt. Du kannst dem Taxifahrer jederzeit sagen, es soll woanders ähm, hingehen. Du kannst ziemlich alles in deinem Leben korrigieren. Ja, das ist manchmal anstrengend. Ja, das kostet einen Preis XY. Ähm, und wenn du einmal eine Entscheidung mh, getroffen hast, das finde ich, auch immer ein schöner Gedanke, der mich immer wieder weiterträgt, ist, mittlerweile, ich weiß, ich kann das. Ich kann Entscheidungen treffen, ich kann loslegen, und ähm, ich kann Fehler machen, ich kann wieder aufstehen und das kann ich jederzeit wiederholen. Und das wünsche ich dir auch, das sind nämlich wundervolle Erfahrungen und in diesem Sinne ähm, danke ich dir, dass du mir so viel Zeit geschenkt hast, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Wenn du ähm, Lust hast und du möchtest keine weitere Folge mehr von meinem Podcast verpassen, melde dich doch zu meinem Newsletter an, da informiere ich dich immer über die neuesten Folgen und gebe dir auch ähm, zwischendurch immer mal Impulse und Ideen, ähm, wie du, ja, dein Leben dir genau so gestaltest, ähm, wie du das möchtest, wie du es dir wünschst, damit du einfach zufriedener und glücklicher wirst und eine richtig ordentliche Portion Spaß in deinem Leben hast möglichst täglich, mehrfach täglich von mir aus, so soll es sein und genau, melde dich an, ich freue mich, wenn du mit am Start bist und in diesem Sinne ähm, es ist so schön, dass es dich gibt danke, dass du mich unterstützt, dass du mir zuhörst, teil auch gerne den Podcast mit anderen Leuten, damit sie auch ähm, ja, sich entwickeln können und auch so viel Spaß haben, mehr Spaß haben und ähm, genau, vielen Dank und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.